0: Bu makalesi İzle Post Öykü dergisi sponsorluğunda sunuluyor. Bir manşetin gerçeğe dönüşmesi Hüseyin Likol. Yeni Şafak, 23 Ocak 1995'te başladığı yayıncılık hayatında 29. yılına girdi. Türkiye'nin bir ikimiz sloganıyla yola çıkan Yeni Şafak'ın ilk sayısının manşeti, Türkiye'nin önü aydınlık idi. Bugün baktığımızda bu ifade belki çok normal gelebilir. Ancak 1995'te hayal bile edilemeyecek bir öngörüydü bu manşet. 1990'lı yıllar belirsizliğin, karanlığın, kaosun en çok hissedildiği yıllardı. Turgut Özal'ın Cumhurbaşkanı seçilmesini hazmedemeyenler düğmeye basmış, karanlığın ağlarını örmeye başlamıştı. 1991 yılında yapılan seçimler neticesinde Türkiye yeniden çok koalisyonlu dönemlere geri dönmüştü. Demirel ve İnönü öncülüğünde daha seçimler öncesinde başlayan özel karşıtlığı iki liderin seçimlerden sonra koalisyon kurmasına zemin oldu. Seçimlerden sonra sadece Süleyman Demirel'in başında bulunduğu DYP ile Erdal İnönü'nün başında bulunduğu SHP arasında koalisyon kurulmadı. Bugünkü HDP'nin ilk partisi olan hep İnönü'nün SHP'sinin içindeydi. Yeniden koalisyon dönemleriyle birlikte Türkiye tekrar kaos günleriyle, yerine döndü. Sailen meçhul cinayetler başladı. Uğur Mumcu öldürüldü. Dönemin jandarma genel komutanı Eşref Bitlis'in uçağı düştü veya düşürüldü. Turgut Özal'ın ani ölümü, Sivas olayları, Başbağlar katliamı ve azgınlaşan PKK. Yeni Şafak zor bir dönemde medya sahnesinde yerini aldı. Bir yandan bu karanlık olaylar yaşanırken diğer yandan düşünce ve inanç özgürlüğüne yönelik baskılar iyice kendini hissettirmeye başlamıştı. 27 Mart 1994 seçimleriyle milletin istikameti belli olunca Refah Partisi'ne yönelik halkın ilgisi askeri vesayeti getirdi. Daha 1995 seçimleri öncesinde irtica piyasaya sürülerek Refah Partisi hedef tahtasına kondu. Seçimlerde Refah birinci olursa asker darbe yapar mı yapmaz mı tartışmaları başladı. Bu tartışmalara rağmen millet sandıkta Erbakan liderliğindeki Refah Partisi'ni birinci parti yaptı. Önce meclisin iradesine müdahale edildi. Sandıktan birinci çıkan partinin hükümet kurması engellendi. Vesayetçilerin dayatmasıyla kurulan hükümet 4 ay dayanamadı. Yeni Şafak işte böyle bir dönemde medya sahnesindeki yerini aldı ve Türkiye'nin önü aydınlık manşetini attı. Yeni Şafak'ın yayıncılık hayatının ilk yılları 28 Şubat darbesi ve vesayetçilerin her geçen gün baskılarının arttığı yıllardı. Başörtüsü yasakları her geçen gün yeni bir üniversite yasaklıyordu. Üniversitelerin tamamında yasaklar uygulanınca sıra ilahiyat fakültelerine gelmişti. İlahiyat fakültelerindeki zulüm de kesmemişti yasakçılar. İmam Hatip liselerini de yasak kapsamına aldılar. Türkiye'nin geleceğinin aydınlık olduğuna inananlar başarabilir. Böyle bir dönemde yeni şafak yayın hayatını sürdürdü. Üstelik darbecilere ve dayatmalara meydan okuyarak. Fatih'te polis sokaklarda sarıklı cübbeli kovalarken muhabir olarak bu olayları takip ettim. Karakolda cübbe ve sarıkların suç delili olarak istiflendiğine şahit oldum. Bütün bunları geçmişin ne kadar kötü olduğunu hatırlatmak için yazmıyorum. Bu koşullarda bile ümitsizliğe kapılmadan Türkiye'nin önünün aydınlık olduğuna inanarak yolumuza devam ettiğimizi vurgulamak için hatırlatıyorum. Yeni Şafak yayın hayatının 29. yılına da aynı heyecanla giriyor. Gezi olayları sırasında birileri bekleyip görmenin hesabı içindeyken Yeni Şafak olayların Türkiye'ye bir saldırı olduğunu ilan etmişti. 17-25 Aralık polis yargı kumpasının gün yüzüne çıkmasını sağlayan Yeni Şafak 15 Temmuz'da ise direnişin sesi olmuştu. Bütün bunları Türkiye'nin geleceğinin aydınlık olduğuna yürekten inananlar yapabilir. Daha nice yıllar temennisiyle tüm okuyucularımıza sonsuz teşekkürler. Bu makale sizlere Posta Öykü Dergi sponsorluğunda sunuldu. Hüseyin Likoğlu